0: Cześć, witajcie, witaj Tomku. Dzień dobry,
1: witam wszystkich, witam państwa.
0: Cześć, cześć. Zaczynamy. Dzisiaj słuchajcie, moim gościem jest Tomasz. Tomasz, z którym się Maciej widział poprzednio, jakiś czas temu. Co tu dużo mówić? Nasz live z Tomkiem był chyba najlepiej odebranym live'em z gościem, jaki do tej pory zrobiliśmy. Więc, Tomku, bardzo Ci dziękujemy za tamtą wizytę i dziękuję Ci, że dałeś się namówić jeszcze raz. Dzisiaj będziemy mówili o trudnym Temacie, o upadaniu, o tym jak się upada, jakie nasze zachowania sprawiają, że upadamy my i nasze firmy, oraz o tym, co potem zrobić. Tomek w tej chwili rozpoczyna tworzenie autorskiego programu, który będzie polegał na pomaganiu właśnie ludziom, którzy upadli i jak będą później powstawać, ale co jest ważne, Tomasz opowiada o swoich doświadczeniach i o tym, co u niego nie poszło i jak u niego się wydarzyło. Dlaczego ten temat w ogóle? Jest 12, więc już startujemy. Dlaczego ten temat? Temat jest dlatego, że sprzedaje się robienie firmy w obecnym czasie jako coś prostego, coś co każdy może robić i coś co właściwie każdy powinien. Wszyscy powinni być przedsiębiorcami, wszyscy powinni robić biznes, zakładać firmę, a potem życie to brutalnie weryfikuje. Życie to weryfikuje tak, że... Ludzie tracą majątki, tracą to, co posiadali, ale nie tylko to. Tracą inne rzeczy, o których dzisiaj opowie Tomasz. Tracą o wiele ważniejsze elementy życia, które nie są tylko rzeczami fizycznymi. Witamy Cię, Aga. I co? Startujemy.
1: Tomek, ktoś od Ciebie na początek? Dzień dobry. Chciałbym... No tutaj wszystko za- zawarłeś od razu, jak trzeba. Proszę Państwa, dlaczego w ogóle poważam się z takim tematem? I no dla niektórych. Te parę złotych, co zarobiłem, to może być nic, bo spotkałem się z człowiekiem, którego którego mi mówił, żeby nie sprowadzać do niego gołodupsów z trzema milionami. Już takimi pieniędzmi operował, naprawdę. A niektórzy zaczynają i dla nich ten szczyt i te te marzenie to jest na przykład interes, gdzie ma pół miliona rocznie obrotu. Z tego ma tam 40% zysku. Dla niego to już jest szczyt marzeń. Także każdy ma różny pułap dojścia do do swoich planów. Proszę Państwa, zacznę może od początku. Jak skoń, za, rozpocząłem moją drogę z zarabianiem pieniędzy i bogaceniem się, to ustaliłem sobie pewne zadanie, ile bym chciał w życiu mieć, il, mm-hmm. co bym chciał. A ja jestem dzieckiem z byłej komuny, a tam było, nie było aż takiego ciśnienia, czyli miał być dom, dzieci, y, firma, miało być y, drzewo posadzone, No i to były zadania, które sobie wymyśliłem. I proszę Państwa, zmieniły się czasy i w wieku 38 lat ja to wszystko już miałem. Latałem, no jeździłem sobie samochodem, odcinałem kupony, firma jakoś tam hulała, pracowałem, te pieniądze płynęły, był ten dom, były te dzieci, była żona, było to drzewo i przyszedł moment, gdzie ja poczułem się, no, no proszę Państwa, no ja mam, mam to wszystko. Także jeszcze raz powtarzam. Na mój pułap, tak jak każdy ma swój, osiągnąłem szczyt. I pierwszym problemem, który zauważyłem, który pociągnął mnie do dna i straciłem wszystko razem z z pieniędzmi, z rodziną, z domem, wylądowałem na bruku w jakiejś zapluskwionej, bez grosza przy duszy kawalerce, było to, że ja nie miałem planów szerszych i dalszych niż... Zdobycie tego wszystkiego, tych tych pieniędzy, tego domu i tego całego świata. A dlaczego w ogóle będę o tym opowiadał? Proszę Państwa, jeżeli w Waszym życiu, w Waszym biegu po pieniądze, po zarobienie, po bycie na szczycie, tam gdzie sobie założyliście, usłyszycie echa mojej opowieści, to musicie bardzo uważać, co się w Waszym życiu dzieje, bo popełniłem masę błędów, których teraz widzę, bo akurat się wszystko odbiło, od dna i siedem lat zajęło mi wrócenie na na, na normalny poziom, więc spokojnie sobie siadłem, zrobiłem rachunek sumienia i wypisałem te wszystkie rzeczy, które sknociłem po drodze w poprzednim, jakby to nazywać rozdaniu. Jeżeli w waszym dążeniu do bogactwa, do tego, gdzie chcecie osiągnąć, usłyszycie tam gdzieś podświadomie, że o, ja to słyszałem u Nowickiego, to musicie się bardzo uważnie rozleżeć wokół siebie, bo może się zaczyna nieszczęście. I po kolei, powiem, proszę Państwa.
0: Jaka, jaka, była, jaka była według Ciebie pierwsza rzecz, która spowodowała u Ciebie ten upadek, o którym opowiem. Albo nie, jeszcze inna, przepraszam. Co to, coś, czym był ten upadek? Jak wyglądał Twój upadek?
1: Mój upadek rozpoczął się od samego początku, ale moim największym upadkiem było to, że zainwestowałem czas, zainwestowałem energię i zainwestowałem po prostu swój, całego siebie w nie swoje marzenia. Mm-hmm. Ponieważ narzucono mi marzenia przez życie rodziców, żony, dzieci, yy, babci, dziadka, opiekunów, telewizji, reklam. Wszystko to mówiło do mnie, a ja jestem z rodziny takiej, gdzie w, jak żołnierze wykonywano się rozkazy i zamiast pomyśleć, czego ja naprawdę chcę, czy ja chcę tych pieniędzy, czy ja chcę tego domu, tego wszystkiego, czy na przykład nie chciałbym czegoś innego, to ja przyjąłem to wszystko, że to jest moje. I w momencie, kiedy osiągnąłem już to wszystko, siadłem na kurchanie tego nieszczęścia, posiadając już no to, co, o czym marzyłem i zobaczyłem, że to nie jest moje że ja wcale nie chcę w ten sposób, tak szybko, tak, tak, tak po prostu po trupach i po tym co zrobiłem, osiągnąłem i nie wiedziałem co mam dalej robić. I zniszczyłem to wszystko, roz, spadłem, rozbiła się rodzina, ro, rozwaliło się y, cały świat, zniszczona została reputacja, ponieważ to cało, jak, jak wstałem i zobaczyłem, że to nie jest to, to stwierdziłem, że to już koniec, ale cały świat był przygotowany na to, że ja będę dalej zarabiał, wytwarzał pieniądze, będę dalej ładował to wszystko, będę dalej był i dalej spełniał swoją rolę w tym całym świecie. Bo ten świat był oparty na właśnie tym, że ja jako, ja zarabiam i buduję. A tu obudziłem się z dnia na dzień bo, bo, i mówię, no nie, to nie jestem ja, to jest koniec, zadanie jest zrobione i proszę Państwa, proszę mi wierzyć przed tym wszystkim to miesiące było myślenia, co ja mam z sobą zrobić, czy się zabić, czy czy, czy się powiesić, naprawdę, czy to wszystko, nie wiedziałem. No i przyszły potem oczywiście używki, przyszło, żeby jakoś sobie dać radę z tym wszystkim, że ja mam 36-8 lat, wszystko poukładane tak jak chciałem, a jeszcze mam 50 lat przed sobą, albo 40, to co ja mam dalej robić? I proszę Państwa, pierwszym błędem, jakim popełniłem w tej drodze, to to, że w tym biegu, w tym zarabianiu, wiadomo jak się prowadzi firmę, to nie jest robota od 8 do 16 do domu, tylko to jest non stop praca. Ja zapomniałem o własnej rodzinie. To były cienie na mojej drodze, gdzieś tam żona się pałęta, dzieci, dajcie mi spokój, ja muszę tutaj robić, pracować w weekendy, zamiast skonsolidować to wszystko, jakoś razem być ze sobą, no to ja Ogień, kurde, i odczepcie. I te więzy się poluzowały. I ludzie z tamtego świata po prostu byli tylko i wyłącznie ze mną, dlatego że ja przynosiłem dobro do ich gospodarstwa domowego. A kiedy ja się zbuntowałem powiedziałem koniec, bo ja się zabiję po prostu, to nie jest mój świat, automatycznie wszystko się rozpadło, bo cały mój świat był zbudowany na tym, że dostarczam kasę. To I jest i pierwszy. Oni nie byli
0: dla ciebie, tylko dla tego, co mogłeś im dostarczać. Ale nie jako tak, ty, a... jako twój status majątkowy.
1: No tak, no i został Jeżeli ja powiedziałem w tym momencie, że to jest koniec, automatycznie został wymieniony na innego dawcę, który teraz jest tam i zaopatruje ich wszystkich w pieniądze. I się nic Rozumiem. nie zmieniło
0: live, więc chwila komentarze cześć panowie, Rafał pisze słucham z zaciekawieniem Rafał pisał do mnie, kiedy będzie następny wywiad z tobą, więc to jest naprawdę masz na pewno jednego fana, o którym wiem, że istnieje Remigiusz Cichocki, czołem Tomasz o, jest i o kryzysie wieku średniego kryzys wieku średniego ja od dwóch dni jeżdżę na motocyklu, Remigiusz nie ma czegoś takiego jak kryzys wieku średniego nie ma a Paweł Grzeszczyk pisze, pycha idzie przed porażką. Pawle, ja się bo z tobą by... absolutnie zgadzam, bo ja też. to, co mówi Tomasz, to ja widzę analogię do swojego życia, Tomku. Gadaliśmy przed startem, ja ci powiedziałem dokładnie w troszkę młody, mniejszym wieku i z mniejszym obciążeniem rodzinnym, ale ja też wybuchłem wewnętrznie, jako ja, bo Wspólnik doprowadził do tego, że straciłem firmę na korzyść jego i jego nowego wspólnika, więc mi się cały świat zawalił. Rozumiesz? Bo mój cały świat był zbudowany wokół tego człowieka, który ze mną robił biznes. Braciszek, nie? My razem idziemy przez, przez życie, braciszku, dusze. Bęże, nie, zionki takie samochody, wszystko razem i nagle to wszystko się skończyło. Wiecie, z niezłego statusu majątkowego okazało się, że jestem gołodupcem i co się wtedy zaczyna? Najprostszą metodą ucieczki wiecie co jest, bo flaszka kosztowała 18 zł, pół litra i tak jak Tomek mówi, mi wtedy powrót do takiej rzeczywistości, w której wszystko zaczęło być poukładane i ja poczułem, Tomek, że kontroluje, to zajęło 7 lat. No to tak jak u mnie, no Tego poczucia, w którym możesz usiąść i powiedzieć, kurde, to co się dzieje, to ja mam na to wpływ. Oczywiście wiadomo, teraz będziemy mówić o tym pełnym wpływie, ale um,
1: dlatego dla mnie ta historia, o której ty opowiadasz, jest analogiczna do tego, co ja przeżyłem. I no? Jeszcze paradoksalnie władujemy się w narkotyki, alkohol, nie, nie dlatego, że my musimy albo jesteśmy narkomanami, tylko że pod wpływem, Wracamy myślami do tych dobrych chwil, które przeżyliśmy kiedyś, i chcemy je zatrzymać. Zamiast ruszyć dalej i ciśniemy, to my umartwiamy się na kurchanach przeszłości. No, i jeszcze o, o, do tego dochodzi uzależnienie, i to jest chwila, moment, i jesteśmy. No tak, a, a to są, pozbyt. słuchajcie,
0: najprostsze metody ucieczki bo tu nie musicie tak, nad Tobą pracować, nie trzeba nigdzie jechać, zajmować się, nie, nie, idziecie do monopolu, kupujecie za dwie dychy flaszkę, jesteście szczęśliwi. Roz... I wiecie, tak, to jest... i jesteśmy z
1: powrotem parę lat wcześniej, a tak w ogóle to się wszystko ułoży. O,
0: tak, tak, tak i w ogóle jesteśmy znowu kurna, super bohaterami, czujemy się jak bogowie. Ty powiedziałeś
1: fajną rzecz, syndrom Boga.
0: Co to jest Tomek, syndrom Boga?
1: To jak tutaj ktoś napisał, pycha przed upadkiem dąży. Syndrom Boga to jest moment, w którym zaczynasz uważać, że już tak wszystko będzie że pieniądze będą płynąć, że rodzina będzie chodzić jak na sznurkach, że Ty, tak jak mówisz, kontrolujesz ten cały świat, a ludzie z z uwielbieniem patrzą na Ciebie, bo Ty jesteś tym, który osiągnął sukces. I siadamy i mówimy, już nic w życiu mnie nie zaskoczy, tak już będzie zawsze. Noz do góry, fur na czy w ogóle jakoś udało się kupić na raty, wychodzimy w ekstra ciuchach i o, patrzcie, Pani Władca rządzi światem. I to jest pierwszy moment, w którym no, należy się bardzo mocno zastanowić, bo to są pierwsze symptomy tego, że za parę chwil po prostu lecimy w dół, a im więcej mamy i więcej tracimy, tym ta droga w dół jest bardziej stroma i można i powiem wam szczerze, tak jak już sobie rozmawiamy transparentnie, był moment w moim życiu, kiedy właśnie na kawalerce w samotności powiesiłem sznur na sufit, stanąłem, założyłem sobie pętlę i stałem 15 minut. I zdjąłem ją, powiedziałem, kurwa, jeszcze jeden dzień. I na drugi dzień szczęście od jakiegoś, nie wiem, ktoś nad nami czuwa czy losu, było to, że spotkałem moją obecną żonę, podobnej też bardzo złej sytuacji po prostu życiowej i jakoś tam od słowa do słowa od dnia na dzień odwlekałem ten ostateczny ruch no i potem już szersza perspektywa się pojawiła, nowe plany i tak dalej, i tak dalej, dobra. Ale teraz następna sprawa. Jak no, ale biegniemy
0: podziwaj. po tym... Przez sekundę, ja ci wejdę w słowo. Zobacz, ile osób jednak podejmuje ten krok dalej o tym... A o no, tym bo się nie nie mają Dlaczego my, mówimy też... o tym, dlaczego my mówimy o tym z Tomkiem dzisiaj? Bo odczarowujemy ten fantastyczny biznes. Bo to, co widzicie dookoła siebie na Facebooku, na Instagramie, w opowieściach ludzi, to jest cudowny świat. To są wszyscy, tak? są pięknie tam wymalowani, pięknie wyglądają. Ja oczywiście ładnie wyglądam, ale wiecie, Tomek też, ale są jeszcze podmalowani ludzie, są przepiękni, wszystko im wychodzi. Tak, je, yeah, OK, all right. A z tyłu są dramaty, są ludzie, którym nie idzie, którzy nienawidzą swoich firm, którzy wszystko potracili, ale o tym się nie mówi. I potem jest tak, że was to spotyka, patrzycie na ten wyimaginowany sztuczny świat i zastanawiacie się, ja naprawdę muszę być beznadziejny, skoro im wszystkim tak idzie, a mi nie, a tak nie jest, generalnie całej masie się ludzi nie idzie w biznesie, poszukują pomocy, a nie ma pomocy, bo generalnie to wiecie, co się sprzedaje. 10 prostych metod na zarobienie miliona złotych w ciągu 4 dni. Wszystko. wszystko. Dlatego my z Tomkiem poruszamy taki dzisiaj trudny temat i mam nadzieję, a, i czekamy na wasze pytania. Nie? Lecimy dalej. A czekajcie, Dominika Krawczyk pisze to po co tak robimy? Po co się czarujemy? Co ukrywamy? Dominiko, bo Telewizja już dawno wpadła na to, że się sprzedają dwie rzeczy. Fantastycznie ładni ludzie. Dynastia, kumacie, w Polsce się oglądało dynastię w latach 80., gdzie ten świat był tak daleko od naszej rzeczywistości, że to się w pale nie mieści, a ludzie to oglądali. Gdzie w latach 80.? rojs, royce, royce A z drugiej strony sprzedaje się dramat, ale nie taki dramat, który ma komuś pomóc, tak jak my dzisiaj mówimy i chcemy, żebyście wy wynieśli inspirację, że można wstać i się podnieść, tylko co oglądamy w wiadomościach, nie, że otworzono kolejną szkołę, tylko że gdzieś się wali świat. Nie? Eee, dobra, Paweł Grzeszczyk, dokładnie, Paweł dobrze mówi, dziękuję. Jacek Paleczny, czy uważasz, że pomogłoby ci chociaż w małym stopniu poduszka finansowa, eee, Pomogłaby mi Ale ja... być może więcej chlać,
1: na przykład, albo Tomkowi. Ale ja miałem. Tak? Ja powiem o tej, właśnie o tej poduszce finansowej. Ja miałem poduszkę finansową, bo jak wyleciałem goły i wesoły, to bank ostatni dowiedział się o mojej nieszczęściu. I było tak, że w którymś tam banku można było na zwykły dowód osobisty wziąć pieniądze. A ja miałem tam dosyć spore obroty, więc dostałem prawie 100 tysięcy od tak na słowo to uwierz mi, w ciągu trzech miesięcy straciłem wszystkie pieniądze. Jeżeli w głowie jest chaos, jeżeli w głowie jest cierpienie, ból, rozpacz i całe życie jest zrujnowane ja nie wiem w jakim, gdzie te pieniądze zniknęły. Nieudane interesy, pojawiają się pasożyty, ludzie, którzy, ty jesteś na poziomie jakimś i nagle spadasz na, na dół i tam się pojaw, ludzie żyją tam też, oni też podłączają się do ciebie i ty nagle... Interesy, które byś kiedyś nawet nie chciał spojrzeć, bo to były dla Ciebie głupotą jakąś, są teraz tak atrakcyjne, że tylko myślisz, żeby jakoś się odbić od dna i tracisz wszystkie pieniądze i powiem Wam szczerze, co do grosza straciłem tyle kasy, że zostały mi smętne resztki i mówię, żeby... No, no, Była tragedia, także ta poduszka finansowa można nam jeszcze zaszkodzić, bo paradoksalnie, jak już straciłem wszystko i znalazłem się w ochronie na noc za 6 zł za godzinę, wtedy zacząłem myśleć nad moim życiem. A jak miałem pieniądze, to dalej podtrzymywałem tę iluzję Boga już wśród ludzi na samym tam poziomie takim, co nic nie mają. Ja już tam też się znalazłem i oni, myśląc o mnie, że ja och i ach po prostu doili, obskrobywali, a w głowie była taka pustka i chaos, że rozdawałem pieniądze, bo nie miałem, nic się nie chciało po prostu. Już tak, była taka, właśnie, właśnie to, taka To, co treprezja. mówi
0: Tomek, jak my mamy bałagan w głowie, to żadne pieniądze nam nie pomogą. Nie ma tego, nam pomóc tak. utrzymać rodzinę przez jakiś czas, dom, ale jak już jesteśmy w tym naprawdę czarnym miejscu, jak zaczyna się wszystko walić, to nie ma różnicy, ile mamy pieniędzy. Przypomnę ma. historię dziedziców tetrapak. Tetrapak to są opakowania, w których wszyscy pijecie mleko albo przynajmniej przez jakiś czas wszyscy te takie składane kartony, nie? robione z płaskiego, jest karton. E, dziedzice zarządzali firmą i wpadli w nauk heroiny, słuchajcie. Mieli tyle pieniędzy i tyle wszystkiego, że nikt przez trzy miesiące nie zauważył, że ich nie ma, no bo to wiecie, prezesi wyjechali. Koleś przez miesiąc był w ciągu i nie zauważył, że w salonie jego żona nie żyje. No, eee, bo ich było stać to, jest na Boga. Syn, to jest syndrom Boga rozumiecie tak, tak, wyda- tak się wydarzyło nie? Więc, e, czy pieniądze są inaczej, e, pieniądze nie pomogą nam wyjść, nie pomogą pomoże nam nasza determinacja i inni ludzie, którzy przyjdą i powiedzą Słuchaj, chłop", bo, bo mi na przykład e, ja jak byłem w takiej sytuacji to e, jak wszystko się zawaliło to spotkałem Maćka który był w podobnej sytuacji, bo stracił majątek i pracę. I tak żeśmy się takie, dwa, takie dwie łajzy spotkali i stwierdziliśmy kurna, no jak już nic nie ma, ty to trzeba, to trzeba ruszyć, pieniądze zarabiać. Nie? I zacząłem no wtedy, wtedy pracą i robieniem czegoś i ucieczką od dramatu wychodzić. Dopiero ta
1: ucieczka od tych kłopotów. Ale dobra, kontynuuj to. No i właśnie następną sprawą, drugą, którą chciałbym poruszyć, to w ferworze tego życia, zarabiania pieniędzy, kiedy ta rodzina już jest trochę na boku, to jeszcze zapominamy o jednej rzeczy, o naszych hobby, o naszych zainteresowaniach, o naszym tym, co lubimy robić i bardzo często, gęsto zdarza się tak, że odrzucamy wszystko na na rzecz zasuwania i zarabiania kasy, a potem, gdy wszystko się już pada, wszystko się łamie, jesteśmy sami, to jedną z elementów i technik, o których mówię i uczę, to jest to, żeby wrócić do swoich hobby i wrócić do swoich przyzwyczajeń w dzieciństwie, młodości, co lubiliśmy robić, nie będąc poganianym przez rodziców, przez szkołę, przez te, to są te rzeczy takie, które pozwolą nam pomalutku odlepiać się od tego piekła na ziemi, w którym się sami włożyliśmy. To jest taka druga rzecz, bo jak zarabiamy, to płacimy 20 godzin, ciężko, nie ma siły. Te rodzina jeszcze wywalcza o, u nas jakąś tam atencję, troszeczkę tego czasu, to jeszcze im impu... a gdzie my jesteśmy? Prawdopodobnie kończy się tylko to, że flaszkę pijemy, żeby się zresetować, oglądamy jakieś filmy, idziemy spać. A naprawdę tak jak byliśmy w dzieciństwie, to lubiliśmy lego sklejać, lubiliśmy jeździć rowerem i takie rzeczy. Kto mądrzejszy, kto poukładany, to sobie właśnie robi taki swój własny zamknięty czas, gdzie nikt nie ma do niego podejścia i ładuje baterie i energię dla tego, aby dalej żyć, ale bardzo i wielu i tak jak ja, wyobrażacie sobie, że ja pracowałem 20 lat bez dnia urlopu? Ja Ani na minutę. Nie 20, ale 6 takich lat ciągiem,
0: że wyobraź sobie, bo my sobie z Maczkiem spisywaliśmy, nie? ile mamy urlopów i się okazało, że mam 210 dni urlopu do wzięcia, nie? i tak sobie no, myślę. rok prawie. To, to mogę nie to, przyjść, nie? Ale wiesz podoba mi się to, co mówisz, Tomku. W tej chwili, bo ja wczoraj sobie jechałem na prawie 20-letnim motocyklu, którym jeżdżę dzięki Rafałowi i bardzo za to mu dziękuję, bo Rafał się pojawił też w moim życiu, tam sobie zaczęliśmy pomagać i wiesz, przychodzi i mówi mi, zrobiłem prawo jazdy i mówi, ja mam motocykl, kto ci pożyczę. Ja tak myślę, ty, jak, jak, telefon można pożyczyć, ale motor mi pożyczysz. I wiesz, jadę sobie wczoraj w nocy, 23, ciemno, jestem sam, i myślę sobie tak: Boże jak mi dobrze. No, kurna, jak ja szczęśliwy. Nie jakieś miliony wokół mnie. Nie nie wiadomo co. Jadę sobie i jestem przeszczęśliwym gościem. Wróciłem do domu, usiadłem, zużyłem 30 zł na benzynę i myślę, kurna, szczęście. Nie, nie było jachtu, nie było. Po prostu znowu nauczyłem się cieszyć. Tak jak w 2004 czy 2005 roku się cieszyłem, jak miałem pierwszy swój samochód, Hyundai Akcenta, do którego jak wsiadłem, pojechałem dokądkolwiek i byłem przeszczęśliwy, to samo było wczoraj i znowu się tego nauczyłem. Dlatego to, co Tomek mówi, umiejętność oddawania się czemuś, co daje nam radość, a nie tylko robota, 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 wszystko na pracę. Czekaj, mamy teraz tak, komentarze. Paweł pisze, wszyscy naokoło robią super biznesy, tylko nie ja. Głupie, destrukcyjne myślenie, ale niestety tak często myślimy. Tak jest. Później mamy tak. Ale to
1: jest tylko i wyłącznie slajdy tych ludzi, co niby robią te super biznesy, a pod powierzchnią są kredyty, są leasingi, pod powierzchnią jest tragedia niekochanych rodzin, pod powierzchnią to wszystko gra. Ja pamiętam, jak ja wychodziłem odwalony od, od w garniturku elegancko i jak się rozpadło, to ludzie podchodzili tak wszyscy tylko nie wy, bo my tak pięknie graliśmy tą rolę kochanego małżeństwa i te dzieci, takie piękne zdjęcia robiliśmy, a potem przez te sześć dni w tygodniu i siódmy, trzydzieści, tam dwadzieścia godzin, tak, to było piekło na ziemi zimnego chowu, gdzie ja po prostu robiłem swoje, a w domu działo się to, co się działo, więc trzeba bardzo uważać, bo za tymi, o, powiem wam przykład, ostatnio spotykam... Instagramerkę, która robi straszne, wspaniałe show na Instagramie, tak? Lody sprzedaje ludziom, no. Tak to się kończy. Ty, ci wszystkie piękne na Instagramie, wybotoksowane z cyckami silikonowymi, y, panie, które się prężą, to lody sprzedają albo, albo tam ziemniaki wożą. No i proszę Państwa, tak to się kończy. To jest tylko ułuda tego, co nam robią mass media, jak jak strasznie nami manipulują. I tak jak tutaj rozmawialiśmy, żadna poduszka finansowa, nic, bo to utrzymuje w nas jeszcze poczucie tego, że jesteśmy wielcy, że coś możemy. Dopiero zjazd na samo dno. Ja się ogarnąłem gdzieś tam w jakiejś pracy za 6 zł. Miałem noce, bo ja pracowałem na noc jako ochronisz, bo by było mi wstyd pracować, normalnie pokazywać się ludziom, bo wielki Pan Bóg, który miał tyle, z politykami rozmawiał pod rękę, jeździł na różne fajne rzeczy, tak? I nagle pracuję jako cieć zwykły i tam siedziałem i pisałem, słuchałem ludzi, pisałem, no i tak jak powiedział tutaj Paweł, przychodzi co do czego zawsze się pojawia, człowiek, który jest obok nas w podobnej sytuacji, to ja zauważyłem już nie tylko u was i u mnie, ale teraz u innych rzeczy, czy to jest rodzic, czy to jest jakaś partner, czy to jest kolega, zawsze mamy to szczęście i tylko od nas, od nas teraz zależy, czy wyciągniemy rękę i przyznamy się do tego, że zepsuliśmy ten swój cały świat, czy dalej będziemy brnąć, że to jest wszystkich wina, a tylko nie nasza. A widzisz to jest jest jedna z
0: rzeczy, o których ja mówię, że są jedną z najważniejszych cech u przedsiębiorcy, a ludzie się pukają w łeb. Pokora, bo w pewnym momencie naszego życia przyjdzie moment, (grym) kiedy musimy wziąć lustro, spojrzeć na nie i powiedzieć, ale ładnie Paweł spieprzyłeś. No gratulacje. To teraz zacznij naprawiać. I bez tej pokory będzie nam ciężko iść dalej. Przemysław pyta, czy syndrom Boga to wymyślony stan przez pana Tomasza?
1: To znaczy, ja sobie tak to nazwałem, ale to jest w psychologii też jakoś nazwane, bo no to, no ja to nazywałem, ja to wymyśliłem, Syndrom Boga. Tak, to ukułem sobie sam, bo tak mi się cały czas, aha, bo ogólnie to ja się zajmuję jeszcze pisaniem różnych opowiadań, takich rzeczy. I myśląc sobie nad kolejnym opowiadaniem, jak yy, właśnie taki biznesmen traci wszystko, nazwałem yy, to opowiadanie Wyskrobany Ręką Boga. Taki hardkorowy, na, I tu już chciałem opisać taką tragedię. I tak pisząc o sobie troszeczkę w tych opowiadaniach, tak zauważyłem, to przecież to jest syndrom Boga. Człowiek się uważa za po prostu coś nieprawdopodobnie wspaniałego, ponieważ osiągnął swoje marzenia, swoje cele, ma. Jeden ma miliony, drugi ma dziesiątki tysięcy, a trzeci ma dobrą pracę w korporacji, to było też jego marzeniem, prawda? I nagle zaczyna się próżność, zaczyna się buta, a jeżeli jak są jeszcze kompleksy, bo to wychodzą z dzieciństwa niedokończone, jakieś sprawy nieprzepracowane, to zaleczamy samego siebie, zabijamy tym tym, tym super w ogóle jestestwem swoim, tego małego chłopczyka, którego tam w sobie mamy i który tam wyje i płacze gdzieś tam porzucony, no i jest, jest ciężko po prostu i można naprawdę źle skończyć, ale za każdym momentem, kiedy nam się coś w głowie tak, że może być inaczej albo źle, jest możliwość powrotu. I, no i dlatego syndrom Boga jest przeze mnie wymyślony, no znaczy wymyślony, no tak mi wszedł do głowy i to bardzo fajnie wygląda, no jak, Tak samo jest jak się wchodzi na przykład w narkotyki i w uzależnienia. Syndrom Boga polega na tym, że kiedyś byliśmy kimś naprawdę dużym, na przykład sportowcy niektórzy tak kończą, wygrali albo drugie, trzecie miejsce zdobyli w olimpiadzie, a potem splendor mijają i oni nie mogą sobie poradzić w życiu i zaczynają ogładować, żeby choć trochę poczuć się jak kiedyś. No i potem lądują na odwykach i na i w bardzo, bardzo złych yy, klimatach i to już jest koniec kariery i tak samo to samo się przenosi na biznes, na rodzinę, na sport i na każdą gałąź życia, kiedy nagle uważamy, że jesteśmy kimś lepszym od zwykłych ludzi. Dobra, Dobra co teraz, ten... czekaj. jeszcze tak,
0: Paweł Grzeszczyk pisze, lepszy taki jeden live niż godzinne wykłady, webinary pięknych coachów i ich złote myśli, dziękujemy Ci Pawle eee, Rafał Reszka Lego uwielbiam, słuchaj to jest chłop który ostatnio pisze do mnie i pokazał mi zestaw, który kupił Lego, bo on jest w moim wieku i sobie składa Lego Techniksy i rozumiesz, on też doszedł w swoim życiu do momentu, w którym mówi, ty ja kocham Lego a ja mówię, no to fajnie. I kupuje Lego. I on składa. I on jest szczęśliwy, bo sobie składa Lego. Wiesz, teraz taka duża zabawka, fajna. I, I się tego nie wstydzi. I wiesz, to on właśnie robi to co, to, co ty powiedziałeś, kurna, sprawia sobie te małe przyjemności, bo to jest relatywnie tania przyjemność, on chodzi uśmiechnięty, bo Lego składa, a wyszedł z tego paradygmatu, że musi być, wiesz, mężczyzna, nie taki facet, kurwa, że to, to, jest, to jest męskie. Męskie to jest umieć przyznać się do porażki i potem się z tej porażki podnieść. To jest, kurna, męskie i wziąć odpowiedzialność, tak. nie? a nie tam budowane rzeczy. Paweł pisze piekło na ziemi zimnego chowu. Piękna metafora, wchodzi do mojego kanonu. Facebook user, musisz się przedstawić, bo niestety z grupy nie wiemy, kto pisze. Wynajęcie sobie przesadzonego penthouse'u, żeby mieć gdzie myśleć, ale nie przepierdalając oszczędności do głupota i syndrom Boga czy taka mała radość w życiu na co dzień. Jeśli cię stać na to, że że bierzesz ten penthouse i on ci nie rozwali życia, to sobie miej ten penthouse. Ale ja mam, kolegę, który od 10 lat jeździ Mercedesem S500 albo S600, który kosztuje go połowę pensji. On jest, zbudowane jest jego życie wokół utrzymania tego Mercedesa i ja go czasami słucham, co on mi opowiada i on mi mówi, że on, mamy tego Merca i on tam włożył w niego ostatnio 30 tysięcy, jeśli miałby przychód, który mówi, że to jest jakiś procent jego pieniędzy, to niech sobie go ma. No wiecie, to zabawki się rozwija, rosną wraz z nami, to nie jest kłopot. Ale on żyje dlatego. I wtedy trzeba się zastanowić, czy to ma sens
1: w ogóle. W ogóle nie? Także ten penthouse, to, to nie jest złe, jeżeli cię stać na niego, na przykład zarabiasz. Masz pieniądze, ale to jest penthouse 10% twoich twoich zarobków. Tak. Ale jeżeli nie jest. Pamiętajcie, to jest subiektywna ocena życia według człowieka, który poszedł na dno i się odbił, czyli mnie. Ile ludzi, tyle różnych jest światów. Mamy jedną rzeczywistość i każdy ma w nim swój świat. Jeżeli tobie penthouse jest traktowany jak dla mnie na przykład mieszkanie z dwoma pokojami, gdzie w jednej mam sztalugi i maluję, a w drugiej ma łóżko i sobie śpi, to chłopie, kto ci broni? Ale jeżeli ty penthouse wynajmujesz za... 60%, 60%, tak jak mówisz, swojej wypłaty i ty musisz kombinować, żeby mieć na życie albo na paliwo do auta, które na przykład też wypożyczasz, no to już się musisz zastanowić, albo no to jest twoja sprawa i twoje życie. Więc zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, na którym etapie życia jesteśmy. Tak to uważam i tak to. Jest, wiesz co, ja
0: Jest, na to patrzę no. w taki sposób, że jeśli dana rzecz ci daje szczęście to spoko, miej ją, tylko żeby ona w razie czego cię nie pociągnęła na dno nie? ja pamiętam, ja paręnaście lat ćwiczyłem różnego rodzaju systemy walki i ci najmądrzejsi ludzie, którzy mi się wydaje po czasie już że nie byli efektowni, ale efektywni mówili następującą rzecz, stary, jesteś kawał chłopa ale duże rzeczy głośno upadają Jak już obrośniesz tym wszystkim, jak jesteś samochody, mieszkania, łódka i tak dalej i przestanie ci iść, to to dopiero taka duża rzecz głośno upada. To dopiero ten upadek wygląda spektakularnie, jak przestajesz być w stanie utrzymywać te wszystkie rzeczy, tak jak człowieka. Jak jak się wywraca dziecko, to spada sobie z pół metra, wstaje i idzie dalej. Jak wywraca się taki troll jak ja albo Tomek, naprawdę potem się zastanawiasz, czy dasz radę wstać, jak już cię wywaliłeś, nie? To samo jest w biznesie.
1: Dokładnie i no dobra, jedziemy dalej, proszę Państwa, syndrom Boga, to jest ta próżność, ta pycha i brak, jakby to powiedzieć, brak szerszej perspektywy, że może się coś stać złego, my wchodzimy w takie takie myślenie, że my już wszystko mamy, osiągnęliśmy, będzie coraz lepiej i nic się nie zmieni. No i wtedy przestajemy być ostrożni na rzeczy, które się zmieniają w środowisku dookoła nas. Jak jest mniejszy obrót przez miesiąc, to mówimy, a będzie lepiej. Jak jest mniejsze, tracimy klientów, a przyjdą drudzy. Rozumiecie? Nie szukamy nowych albo nie kombinujemy, żeby zmienić asortyment albo go powiększyć, tylko będzie dobrze. Jak odpuszczamy na własną odpowiedzialność różne rzeczy, bo nam się nie chce, bo nam, bo nam się, no, mamy, możemy sobie na przykład siedzieć z kumplami i pić wodę, zamiast, kurde, przycisnąć, no to nagle zaczyna nam się rozjeżdżać świat, a my chcąc utrzymywać to status quo tego, no, Boga, jak ja to mówię, tego człowieka, który ma wszystko... No to zamiast ogarniać to szybko i yy, na przykład likwidować rzeczy, które nam są nie, nie są potrzebne i tylko generują koszty, no to my się zapożyczamy, żeby było tego więcej. O, i jeżeli chodzi o to, tu mam taki przykład życia wziętego, mam teraz takiego bardzo dobrego znajomego, no człowiek jest na dobrym poziomie, ma hurtownię, która na całą Polskę rozprowadza, tylko on, jego biznes był oparty na im samym, czyli on sobie jeździł od, od jednego do drugiego i tam gado sprzedawał. Już mu się po prostu nie chciało, bo się zaczął wypalać. Zaczął imprezować, zaczął się bawić, no i mówi, że on nie ma siły i zatrudnił chłopaka. I chłopak pojechał, zaczął super sprzedawać i jak fajnie. Ja z nim i tak mówię, ty, a chłopak jak mówi z tobą i rozmawia. No wiesz, trochę mnie denerwuje, bo on powiedział, że tak w ogóle to samo, że to poprowadzi, że trochę mu mało płacę, przecież to jest takie proste, wystarczy wziąć towar, pojechać, znaleźć sobie, ja tak patrzę na niego, a ty nic nie kumasz, co się dzieje. No nie, no dobrze, zobacz, on mi przynosi tam tyle i tyle kasy, jestem. a ty nie widzisz, że chłopak ci wprost powiedział, że za chwilę podpieprzy ci ten biznes, kupi sobie samochód, bo ten młody jeszcze nie ma pieniędzy, ale yy, nawet się z nim umówił, że on mu da za trzy lata auto, jak tylko mu tam wyjeździe odpowiednio ileś pieniędzy, będzie miał zbyt już załatwiony, wystarczy poszukać w internecie producentów, kupi i masz konkurencję, jesteś pozamiatany. Chłop stanął, oczy wywalił, a mówię co, on mi powiedział jedną rzecz, którą ja też kiedyś powiedziałem innemu człowiekowi, ale mi się już nie chce. I to jest problem najgorszy, jak już się przestaje zaczynać chcieć, to albo to rzucamy na barki innych i przeważnie bierzemy podobnych sobie cwaniaków, którzy też chcą się zarabiać i w ogóle, no albo tutaj mi olśniło, po prostu trzeba to sprzedać jak najszybciej, żeby się przebranżowić i odpocząć Kilka chwil. Ja teraz jestem na odpoczynku, odrobieniu interesu, Poprowadzą to inni ludzie i szczerze z rok czasu muszę od tego, bo jak tylko tam idę na dół i widzę to, bo mam halę produkcyjną tutaj obok, nie? To po prostu aż mieciary przechodzą. Tyle energii i siły, tak jestem od tego wypalony, nie mogę na to patrzeć. Ale wiesz co, znaczy, to, to jest
0: gro naszych klientów, którzy przychodzą do nas sprzedać firmy, patrzysz na nich z boku, sam sukces, 30 milionów przychodzą, z 5-6 baniek rocznie robią, a oni wyglądają tak. Chciałbym, żebyśmy tak. to sprzedali e, Nie chcemy, i to jakoś tak, nie wiem, w rok dacie radę i myślicie z boku, kurna, przecież on tyle zarabia, nie? on już ma dosyć, nie chce, nie chcą ludzie, już są zmęczeni, ten sukces to jest dla nich, staje się takim, wiesz, stygmatem wręcz.
1: Nie? Już, już no tak, sami. umęczeniem tak strasznym, że się w ogóle w głowie nie mieści Nie chce się już, bo to jest wypalenie się i te wypalenie też powoduje to, że lecimy w dół, bo zamiast to spieniężyć, odpocząć sobie rok i nabrać siły, to my ten status quo właśnie tego życia w tym luksusie i w tej tej jakiejś tam małej bańce swojego mikroświata, gdzie wszyscy nas podziwiają, chcemy za wszelką cenę utrzymać.
0: Tak, ale myśli, Zobacz, jest jeszcze taka rzecz. Jak jesteś wysoko, powiedzmy nieźle zarabiasz, znasz już ludzi, to zapraszają cię na wydarzenia, na rauty, na networkingi, jesteś tam, brylujesz, tak. a jak zaczynasz spadać, to siłą rzeczy przestają Cię ludzie zatrudnić, ale nawet nie dlatego, że nie lubią cię, tylko przestajesz im też budować widoczność, nie? I nagle się zaczyna taki bo
1: smutek. Dokładnie, no, bo jest tak, że nie lubią, że wszystko nie wszystko chcą, żeby on. był. Tak, bo jest powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Tak. Więc jak my się, I może to nie... Ja też zgłębiałem ten temat, dlaczego oni nie zapraszają i wszyscy tak zwani przyjaciele uciekają od ciebie jak najdalej. Bo też jest tak, że oni się obawiają, że będą w twoim podświadomie, w twojej sytuacji, jak oni sobie to poradzą. Więc podświadomie uciekają po prostu jak najdalej od takich ludzi, aby nie widzieć tego, bo tam gdzieś z tyłu w głowy zawsze jest, że oni też tak mogą skończyć. No i budowanie wizerunku też cierpi, no bo jak ktoś, no przecież ja pamiętam, jak straciłem wszystko, to moi tak zwani koledzy i znajomi wyprysli w momencie. Ja szedłem i no tak, wiem, ja mówię, słuchaj, chciałbym założyć nowy interes, potrzebuję na przykład pożyczki, tam 50 tysięcy, nie? On, no wiesz, bo to ja zainwestowałem, a wiem, że chłop zawsze ma pół bańki schowane na czarną godzinę. Nikt ci nie pomoże. Jak jesteś na samym dnie, naprawdę ciężko jest na starych, tylko dobrzy przyjaciele od lat, którzy cię znali i wiedzą, że jesteś, no, że na przykład masz problemy, albo coś takiego się stało, możesz na nich liczyć, bo ci wszyscy tak zwane przystawki twojego biznesu i sukcesu odejdą w sekundę, bo będą szukać następnego, przy którym się będą świetle tego gościa po prostu grzać i będą wyglądać, że jest eleganc. Po czym
0: ja poznałem po czasie, zacząłem widzieć kim byli ci najlepsi przyjaciele? To byli ludzie, którzy mówili niemiłe rzeczy. To byli tacy, którzy ci zwracali uwagę na to, że stary, weź się ogarnij, weź to zostaw, a ty, a w w tym momencie, jak jesteś w tym rauszu takiego rozpędu w wyścigu, to jak ty mi mówisz, co, kur, wszystko jest zajebiście, wszystko idzie do przodu, rośniemy, to bo są te przeszkody na drodze do sukcesu ci ludzie, a tak naprawdę to byli ci ludzie, którzy mieli dosyć odwagi i na tyle im zależało na tobie, że potrafili ci powiedzieć stary, ogarnij się, zrób coś z tym, tym i tym. Tylko problem jest taki, że człowiek bez tego elementu pokory będzie myślał, że właśnie ten syndrom Boga, nie zwracaj mi uwagi, ja robię dobrze. Aga pisze świetną rzecz, zobacz. Nie jest tak, że jak ma się sukces, jest się skazanym na porażkę. Gdy sukcesowi towarzyszy wdzięczność, uważność i miłość do życia i siebie, to jest sukces. Gdy sukcesowi towarzyszy próżność, pycha i pompowanie ego, to wtedy jesteśmy skazani na upadek. Z drugiej strony każdy upadek jest wielkim sukcesem dla rozwoju naszej duszy. To wspaniałe i wielkie lekcje naszego rozwoju duchowego. I wiesz co, Aga, ja się nie zgodzę do końca z tą końcówką, bo ten początek ja absolutnie też. tak. Tak jest, po prostu. Jak... Ja potrzebowałem pewne rzeczy rozwalić w swoim życiu, żeby docenić inne i zacząć być bardziej dojrzałym w pewnych kwestiach. Tak, no Uczę się niestety na własnych błędach. Nie, no, czytałem o tym wszystkim, oczywiście, ale wiecie, to jest tak jak czytanie, jak bokser by czytał o tym, jak boli uderzenie. Tam jest wszystko opisane. A potem jak Tyson mówi, że każdy ma plan do momentu, aż nie dostaje pieścią w twarz. Nie? To, to, to ten. Ale... A ta druga część Agat Twojej wypowiedzi, że coś jest sukcesem dla rozwoju, czyli ta porażka, to tylko o ile wyjdziemy. I o tym trzeba pamiętać. Jeśli wstaniemy i pójdziemy dalej, to tak, jest to sukces, to rozwinęliśmy się dzięki przeszkodzie. Ale słuchajcie, nie zawsze jest tak, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Może nas nie zabić, ale może sprawić, że my już... Nie będziemy dalej nic robić, nie będziemy produkować, bo znajdziemy się w miejscu, w którym nie będziemy myśleli, że damy radę wyjść i w przeciwieństwie do mnie i do Tomka nie znajdziecie kogoś przypadkiem, kto wam pomoże i będziecie razem się rozwijać i wtedy takie wydarzenie ma tylko negatywne skutki. Dlatego. Ja bym uważał z mówieniem, że zawsze przeszkoda będzie dla nas czymś dobrym. Jak sobie z nią poradzimy, to była czymś dobrym. Jak sobie nie
1: poradzimy, no to nas przerosła. No. To nas prowadzi do samobójstw, proszę Państwa, do samobójstw rozszerzonych, gdzie zabijamy własne rodziny, bo nie widzimy sensu dla nich, bo pamiętajcie, wszyscy sądzą przeważnie według siebie. Rzadko jest ktoś, kto patrzy na innych jako, jako nie wiem, yy osobne jednostki ludzkie, tylko każdy według siebie patrzy i jeżeli nie widzimy radości, sensu, nie widzimy szans i perspektyw, to potrafimy zrobić bardzo wielką krzywdę jeszcze naszym najbliższym. Plac Zbawiciela, proszę sobie obejrzeć, taki polski film, tam jest wprost pokazane, jak upadek, jak depresja i jak to, że ta kobieta nie potrafiła pojechać do domu, stanąć i powiedzieć, Przepraszam was wszystkich, zepsułam sobie życie, bo rudego gościa wzięłam, który zniszczył mi rodzinę. Tylko jak się pytał ten jeden z jego, jej kolegów, jak jest, no dobrze, dobrze. No jak dobrze, no to człowiek idzie, prawda? To doszło do tego, że ta dziewczyna otruła swoje dzieci, i tak się, ale to wszystko jest tylko dlatego, powtarzam jeszcze raz, że mamy wziąć na klatę własne przewinienia, a to jest. Bardzo trudno ludzie się zacietrzewają, bo najgorzej jest sobie przyznać się przed samym sobą w erze sukcesu, gdzie bombarduje nas naokoło cały świat, że ty musisz być najlepszy, musisz dać radę i te piękne, chude nieszczęścia w reklamach, one są takie wspaniałe, że no niestety, ale ciężko stanąć i powiedzieć, tak jak tutaj Paweł mówił, że no zepsuliśmy, a teraz czas coś z sobą zrobić, bo jeżeli wychodzimy, a jeszcze nie daj Boże przychodzi coś takiego, że nie jesteśmy pogodzeni sami ze sobą z tym swoim takim jakby powiedzieć dzieckiem, tym wewnętrznym, który jest dzieckiem kiedyś, był młodzieńcem i któremu bardzo źle na przykład poszło w życiu albo nie miał wsparcia od rodziców i całe życie było walką o to, żeby komuś coś udowodnić. I my udowadnialiśmy, tak jak na sobie mówię, udowadniałem, że mogę mieć dom, mogę mieć firmę, mogę mieć to, tylko naprawdę nie było komu udowadniać, bo wszyscy mieli to gdzieś. I stoisz sam na gruzach swojego życia, bez niczego, na samym dnie i niestety masz dwie drogi, albo sznur na kark lub zostać z zombim, gdzie za jakieś tam grosze będziesz żyć i wynajmować tą kawalerkę, płacić alimenty i patrzeć po prostu na przeszłość i marzyć, też się spotykam z takimi, co w latach tych takie fortuny mieli, a teraz chleję pod, jabole pod, pod płotem, tak? Albo stanąć powiedzieć, ok, to jest lekcja życiowa, to jest mój świat, zepsułem to, ale teraz muszę wyciągnąć z tego konsekwencje, iść dalej i nie popełniać tego błędu. A wszystkie te symptomy, które opowiadałem, pojawiają się sukcesywnie, bo dochodzenie do pieniędzy to lata pracy to lata pracy i trzeba uważać, bo jak nagle nam się zacznie włączać, a co te robole wiedzą, niech robią, albo co ten kurde tutaj mi będzie mówił, no to trzeba już uważać, że zaczynamy powoli wchodzić w ten syndrom nadczłowieka, niczego, tak, który prowadzi nas na szczyty i wielkie, po prostu elizejskie pola wpadamy jako... No tak, a zobacz, a zobacz, jak teraz to
0: myślenie się zweryfikowało, jak przyszedł COVID i bardzo majętnym właścicielom restauracji, nagle pozamykało no. źródła przychodu i się okazało, że te posiadane przez nich penthouse'y, samochody i wszystko inne, przez trzy miesiące ludzie nie byli w stanie utrzymać, bo byli tak, tak obudowani luksusem, który jest na bieżąco finansowany z działalności firmy, że musieli zamykać biznesy. Rozumiesz? Dokładnie. I, i, i nam ten świat ostatni pokazał, że no jednak jest jeszcze czynnik zewnętrzny mający wpływ na nasze życie, bo możesz wszystko, wszystko od ciebie zależy. Świat leży u twoich stóp, a potem przychodzi covid, rząd mówi zamykamy, zamykamy i jest zamknięte. I, i, i gdzie ten cały, wiesz to całe takie mówienie bez pokory, że wszystko możesz? To Masz. jest brak pokory. To jest właśnie brak pokory, brak tego spojrzenia takiego, że Spójrz na świat w taki sposób, jak on miałby się zaraz kończyć. I co ty zrobisz? A nie, że będzie tylko lepiej. Ja, ja, ja mówię moim klientom, bo klienci się często pytają, zauważ Tomek, gdzieś nawet o tym rozmawialiśmy. Kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż firmy? Kiedy myślisz, że już będzie tylko lepiej? Kiedy myślisz, no. że będzie tylko lepiej, że jesteś najlepszy na świecie i wiesz wszystko o swoim biznesie, to, jest, to wtedy trzeba myśleć o tym, żeby sprzedać biznes. Bo to znaczy, że... Albo to przekazać to... Zarządzanie
1: komórkami.
0: Tak. tak, Albo wziąć interim menedżera, bo to jest jest droga do tego, żeby sobie rozwalić, na biznes. Bo jak myślimy, że będzie już tylko lepiej, to znaczy, że zaraz coś nas zaskoczy.
1: No. No i dobra, jedziemy dalej. Proszę Państwa, no to mamy tak. Marzenia, które są oparte na po prostu świecie innych, to nie nasze. Na przykład okazuje się, że bardzo wielu ludzi pracuje w firmach, których nienawidzi, bo sobie wymyślił tatuś, mamusia, że ty zostaniesz generałem albo jakimś tam, nie wiem, korporacyjnym, super, hiper, a ty byś chciała na skrzypcach grać. Ale dla nich, bo wmusili w ciebie, bo wmówili, po prostu na zasadzie wdzięczności zniszczyłaś sobie połowę życia. Więc to jest pierwsze, na to trzeba uważać. Drugie, po drodze, po tych miesiącach i latach ciężkiej pracy, aby osiągnąć sukces, nie możemy zapomnieć o swojej rodzinie i najbliższych. Bo to, jeżeli nawet upadniemy, to ta rodzina nas wesprze. Powie, dobra, no nie udało się, dawaj następne. Odpocznij sobie chwilę, ja popracuję, na przykład żona, tak, czy mąż, teraz ode, ze mnie są pieniążki i już, i jedziemy do przodu. Następna sprawa, nie możemy zapomnieć o restarcie w głowy i stwarzaniu sobie warunków do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Czyli te hobby, ten motor twój, to moje malowanie, ta siłownia. Że ja poszedłem na siłownię, to miałem, to chyba... 5 kilo byłem tak otuszczony, że nie mogłem sztangi podnieść, a teraz mam 125 kilo, no i to jakoś w miarę wygląda, bo systematycznie przez 6 lat jeżdżę sobie na tą siłownię i po prostu przerzucam ten złot. tak? To jest kolejna sprawa i tak sobie myślę, o, o co jeszcze chodzi. Aha, tak jak ty powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, fajnie mieć gadżety do życia, Fajne mieć te gadżety drogie, bo to powoduje, że ludzie o, patrzą na ciebie. Ja powiem wam szczerze, do Wrocławia jeżdżę do mojego hurtownika, bo go bardzo lubię i sam jako producent, zamiast on do mnie grzać y, do, do Częstochowy, to ja wsiadam, go wiozę, bo go uwielbiam i on sobie nabył autko za 300 tysięcy. Ja nigdy nie zwracałem uwagi na auta, że jest do roboty dla mnie auto, a nie dla żeby żeby pokazywać, ale on z nim pojechałem. Ja nieprawdopodobną lekcję z tego wyciągnąłem, jak ludzie oceniają nas poprzez gadżety, które posiadają. No, myślałem, że te baby to tam powpadają mu pod ten samochód, te faceci w tych furach tak ulokali na nas. Ja mówię, co oni tak robią? Brudni jesteśmy na twarzy, czy co? A on mówi, nie, zobacz, jak oni patrzył na mój samochód. No, po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. I tak, proszę państwa, ale jeżeli mamy stały biznes i zachowane wszystkie warunki, to możemy sobie pozwolić. No przecież po to ciężko pracujemy, żeby mieć tego penthouse, żeby mieć to auto, fajnie. Ale jeżeli zaczyna się spadek, bo to jest sinusoida to nasze życie, tak, idzie w dół, no to nie możemy za wszelką cenę kredytować się, żeby utrzymać te, te leasingi i to wszystko, czy należy jak najszybciej się pozbyć rzeczy, które nas do dna dowiozą. Ten otaczanie się tymi, i to jest bardzo później porządny, poważny spadek, jak na przykład miałem auto terenowe, może nie jakiś super, hiper, ale takie fajne. A potem musiałem Astrą jedynką za 1000 zł jeździć, bo zostałem nawet z tych samochodu okradziony. Ja wsiadałem do tego auta, jechałem, chłop 130, 120 kilo w Astrze jedynce. Ludzie, jak, jak pierwszy tam już zacząłem się odrabiać, jak pierwsi klienci patrzyli na mnie tak, auto jest w naprawie, musiałem kupić jakieś główne, żeby tylko dojechać. No to jeszcze rozumieli, rozumiecie? To jest, to jest, to jest tragedia. To jest kolejna taka właśnie ważna Ale rzecz. Że to? Zobacz
0: ta perspektywa się zmienia z naszym rozwojem tego, jak my siebie postrzegamy, bo ja mam takiego kolegę, który tam, którego firma jakiś czas temu doszła do, do miliarda obrotu. No to, to, to ja naprawdę. To jest tyle pieniędzy. To już, jest, tyle to już jest
1: grube,
0: I on jeździ Mercedesem w kombi, takim topowym Mercedesem, ale kombi, nie? I on poszedł do salonu, pokazują mu tam takie, wiesz, auta za miliony złotych i on tak patrzy na jakiegoś tam, na jakieś auto i się pyta, a jest izofiks, żeby podłączyć fotelik? Nie, to gówno. Tak. Kombi poproszę.
1: No. I rozumiesz? I on no. to ma gdzieś, nie? I on, on Ale to bacie, jeszcze na... nie jest tak. To nie jest jeszcze jest taki jedna rzecz, kiedyś tak miałem taki kontakt. Ja mówię, dlaczego ty jeździsz autem za 30 tysięcy? Przecież ty masz kupę kasy. On mi pokazuje w garażu, a tu stoi fura za pół bańki. A my słuchaj, jak ja jadę interesy robić, to ja jadę tą furą za półbańki, bo mnie ludzie nie będą poważnie traktować. A tak, to ja lubię tego samochoda, bo jego, ja lubię to, co ubieram się tak jak lubię, jeżdżę tak jak lubię, ale jeżeli idziemy do poważnych ludzi w interesy, to niestety musimy we wronach krakać tak jak one, bo nie będziemy mieć szans na cokolwiek, żeby żeby utrzymać ten nasz nasz biznes. Także to zobacz, też jest ale taka... na
0: szczęście, na szczęście, zobacz to... Yy... To działanie zdalne w tej chwili, oprócz tego, że ma trochę takich skutków dehumanizacji i tak dalej, ale to, że my tu siedzimy, ani nie wiesz, czym ja przyjechałem, ani ja nie wiem, czym ty przyjechałeś i liczy się tylko to, co my mówimy. I trochę chyba ten świat w niektórych miejscach się zmienia, że jednak to przestaje mieć aż takie znaczenie, nie? Bo zobacz, kiedyś prezes musiał mieć Mercedesa S-klasę. No musiał, no bo co to za prezes bez Merca, nie? A teraz już jednak no, masz tylu programistów, którzy robią miliony grube pieniądze, a przychodzą w, wiec, no, w ściągniętym t-shirtu i nikt nic nie powie, No kurde, przecież to co mówisz jest tak samo wartościowe, czy byś to mówił w garniturze, czy jak ty jesteś normalnie, tak kiedy ci wygodnie, no?
1: No a to widzisz, no i niestety tutaj nieraz są środowiska, które jeszcze są daleko, daleko w myśleniu dalej. Coś tam jest dalej jeszcze?
0: Mamy jeszcze 10 minutek, więc na spokojnie możesz mówić następną rzecz. Dobra,
1: następną rzeczą, którą taką chciałbym Wam, jak już będziecie na tym szczycie, jak już osiądziecie, jak już sobie ogarniecie ten cały świat i będzie hulać i w Waszym środowisku rozejdzie się wieść, że o Nowickiemu się powiodło, to proszę bardzo uważać na wszelkiego rodzaju nowych przyjaciół i przyjaciółki, które się zaczną pojawiać w waszym życiu. I pierwsze, proszę sobie to zapisać, wytatuować, nie wiem, gdzieś tam na na ręku, słuchajcie. Jeżeli bierzecie wspólnika albo jakiegoś przyjaciela, kolegę, którego niedawno poznaliście do interesu, czy coś mu pomagacie i zarobią ten parę groszy pierwsze i on siądzie i powie do ciebie słowa ty jesteś moim najlepszym przyjacielem, to posłuchajcie gościa, który się przejechał i stracił masę pieniędzy na takim przyjacielu. Uciekać, bo ludzie, bo pasożyty jak was otoczą, Jak zobaczą, że macie pieniądze, to ci ludzie będą chcieli jak najwięcej dla siebie wyrazić, bo wszystko od nich dostaniecie. Wszystko wam powiedzą, będą was miłować, tylko że oni mają pewne takie slogany, pewne takie swoje gadki, które na niektórych ludzi, którzy nie są uważni, działają jak ambrozja. Na przykład ludzie, którzy nigdy nie mieli przyjaciół ani kolegów, to jak taki mu powiesz, że jest przyjacielem, to ty jesteś do niego bardziej otwarty i możesz mu więcej przekazać. Kobiety mówią, oje Jezu, rozumiecie, uważajcie na ludzi, którzy nagle się pojawiają w waszym życiu, jak już jesteście tam u góry i zaczynają prawić wam komplementy, zaczynają być potrzebni, obsypują was drogimi prezentami, bo zaraz za tym z tyłu jak się uda usiedlić Ciebie, przyjdą tematy pod tytułem, słuchaj, a nie chcielibyśmy zrobić interesu. I paradoksalnie, jak jesteśmy na, na samej górze i twardo stawiamy, i jeszcze myślimy o tym wszystkim, to my od razu ich odrzucamy, bo wiemy, że to są naciągacze albo jakieś, jacyś po prostu no, ludzie, którzy chcą od nas coś wydoić. Ale jeżeli zaczynamy spadać, jeżeli nam się zaczyna nie chcieć, jeżeli mamy gorzej w rodzinie, jakie są gorsze dni w ogóle, to te... Ci ludzie, których ja nazywam po prostu przylepami, tak, to interesy tych przylep zaczynają być atrakcyjne i zaczynamy o wiele szybciej tracić wszystkie pieniądze, bo prawdopodobnie są tylko nastawione na to, abyś od nas wydoić jak najwięcej pieniędzy i nic nie dać. I teraz wam powiem przykład, bo to najlepiej z życia, Przyjeżdża gościu załamany, bo 100 tysięcy, tam 150 tysięcy zainwestował w człowieka i ten człowiek, no nie ma pieniążków. I pytam się, jaka jest sytuacja, no bo on nie wie co zrobić, życie mu się posypało. Sytuacja była następująca. Gość omamił młodego wizją, że jeden krok do góry po szczebelkach kariery i pieniężnej on mu pomoże, ale będzie interes, gdzie on musi zainwestować 150 tysięcy, pokazał mu idealny świat. Pokazał mu, że to działa, pokazał mu, że to jest, cały biznes pan, wszystko ten chłopak to widział do momentu, kiedy nie wpłacił pieniędzy. I ten cwaniaczek, ten cwaniaczek yy, chcąc, wiedząc, że będzie policja bo to tak ludzie nie zostawiają, tak, powiedział, że no bankructwo i Chłopie, masz tu moje rzeczy, bo tu musiałem sklep zamknąć i oddaję ci moje wszystkie rzeczy z tego sklepu, żeby pokryć jakiś ten dług. A prawda była taka, bo się dowiedziałem, że chłop chciał zamknąć sklep, nie wiedział co z towarem zrobić i znalazł sobie frajera, który zapłacił mu kupę kasy, a on tam jedną trzecią, jedną dziesiątą za ten towar mu dał, a reszta powiedział, że nie ma pieniędzy. No i chłopaka udało się wyprostować, bo była tragedia z nim, po prostu nie dawał sobie, jak on to w ogóle... Na szczęście te pieniądze były pożyczone od mamy, która zlikwidowała jedną polisę, którą miała. No i udało się to wszystko wyprostować tak, że ją ja mu powiedziałem zobacz, no ale masz dalej rodzinę, masz biznes, Pożyczy, o, tylko od mamy wziąć pieniądze, ona to też miała interes i pieniądze, ale te pieniądze były z polisy, więc no bierzcie chłopie do roboty, odrabiaj systematycznie, skutecznie, spłacaj po parę złotych mamy i będzie wszystko w porządku. Ale to była tragedia, chłopak chciał się wieszać. Bo znaczy tak. ja się nie dziwię, bo zobacz,
0: my jesteśmy teraz zafiksowani trochę jako rzeczywistość, bo zauważ, ten kryzys covidowy teraz to jest pierwsze takie tragiczne wydarzenie od 30 lat. Takie, że niektórzy ludzie się powiem, o Jezu, co się dzieje, nie? Statystyki mówią różnie o tym covidzie, no, ale nie, nie o tym mówmy, bo to nie politycznie będzie Dobry, i zaraz dobra, dobra, dobra. E a my byliśmy tak pozytywnie uczeni wszystkiego, ufaj, dobroć i tak dalej, i tak dalej, ale z ludźmi, z relacjami powinno być jak z umowami. Umów, w których my mamy na przykład na miliony kary zrobione i tak dalej, nie podpisujemy dlatego, że ludzie są źli. Nie, 97% mężczyzn jest w porządku, ale 3% według wszelkich statystyk mężczyzn to psychopaci. I przed nimi się bronimy umowami, W biznesie umów nie podpisujemy po to, żebym ja i przeciwko Tomkowi, bo wiem, nie, Tomek jest w porządku, ja wydaje się też, ale może się pojawić na naszej drodze ktoś, kto nie będzie w porządku, a w biznesie nie ma czasu na poznawanie się ze wszystkimi, to podpisujemy umowę, to samo jest z relacjami, trzeba na nie patrzeć przez pryzmat umowy, wychodzić z założenia, że wszyscy są w porządku, ale może się trafić ktoś, kto taki nie jest i mieć dystans, a zanim my się poznamy, jest tak jak z zatrudnianiem ludzi, no mówi się, rekruterzy mówią, że nam powiedzą po testach i tak dalej, jaki ktoś będzie w pracy potem, no, no jakim cudem? Człowieka się pół roku poznaje w pracy, rok, jak się pojawią wydarzenia różnego rodzaju, jak, jak przechodzili życiowy sprawdzian, to samo jest z naszymi przyjaciółmi. Prawdziwego przyjaciela i to, moim zdaniem, to powiedzenie działa: poznaje się w biedzie. Jak, jak już jesteście, stoicie tak, że macie starą komórkę zatkniętą w gacie i przychodzicie do przyjaciela, on mówi: No cześć, to co, teraz pogadamy? I on dalej chce wam pomagać. To jest prawdziwy przyjaciel, ale niestety jest tak, że go zapewne poznacie dopiero w tym momencie, jak już będzie ciężko bo ja mam takie stare chińskie przysłowie, jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to jest źle. (głos)
1: A jeżeli, jeżeli chodzi o tych przyjaciół, to jest szczera prawda, ponieważ miałem przyjaciela, który naprawdę uratował życie nam i jeszcze wielu innym osobom, bo wiedząc o tym całym nieszczęściu, o moich problemach, o tych rozwodach, o tym zniszczeniu, o tym, że na samo dno wylądowałem, on widział wcześniej, jak się odrabiałem, jak zarabiałem pieniądze i te, to wszystko płynęło i wiedząc jakim byłem i co się stało i że po prostu tam wchodziły w grę i uzależnienia i takie rzeczy, pożyczył mi na słowo pieniądze. Oczywiście oddałem w trzy miesiące wszystko, jakieś zaczęło hulać, prawda, ale no mam. I jeszcze paradoksalnie, jeden mój widz z mojego, z mojego kanału, który, któremu, któremu też tam opowiadałem o tym rozwodzie, bo też był w stanie strasznym, jeżeli chodzi o rozwód i tam udało nam się to wy, wyprostować, też pożyczył mi na słowo, człowiek z internetu, rozumiecie, którego nigdy na oczy nie widziałem, pożyczył mi znaczną sumę pieniędzy, bo wiedział, że ja tego potrzebuję. I też mu oczywiście w sekundę oddałem, jeszcze obraz mu namalowałem jako za dużo czynienie. I, i było ok. Także no to są ci ludzie, którzy w jakiś tam sposób nas, z nami są, ale większość, znaczy może nie większość, bardzo dużo będzie takich, którzy będą chcieli w momencie naszego upadku, kiedy nam się nie będzie chciało, kiedy nie będzie się nam już nic, kiedy będziemy powoli rozstawać się z tym swoim całym życiem. Będą nas bardzo chcieli pomóc zaopiekować się naszymi pieniędzmi i doprowadzić nam jeszcze jak najszybciej do dna. A potem, gdy się pieniądze skończą, to i oni się znikną jak kamfora we mgle i tyle to z tego zostanie.
0: Tomku, czas nam dobiega końca. I ostatnie pytanie Pawła Grzeszczyka. Czy może Pan wskazać jeden główny powód Pana upadku?
1: Próżność i zadufanie w sobie. Myślałem, że jestem Bogiem. Myślałem, że już tak będzie zawsze, że mogę sobie walić, że mogę sobie, kurde, poniewierać ludzi, że mogę nie szanować rodziny, że już tak będzie i teraz będzie coraz lepiej, a ja jako pan i władca całego świata na końcu, na końcu świata, tak, będę już opływał w dobroć i we wspaniałe, wspaniałości, które mi dają, daję pełnymi garściami świata. Jak tak pomyślałem, to zaczęło się potem oczywiście degradacja, nieszanowanie ludzi, nieszanowanie samego siebie, nałogi oczywiście, bo jak się ma pieniądze, no to proszę Państwa, to nie jest tak, że to gdzieś z boku, to nasz wybór jest świadomy, czy my chcemy przyjąć różne rzeczy do siebie, czy nie, a jeżeli chcemy, no to płyniemy bardzo szybko. No i bum. I to był powód największy. To był najważniejszy powód, po prostu brak szacunku dla rodziny, zniszczenie własnej rodziny, na własne żądanie, zniszczenie swojego świata. No i upadek, no i już. To, to było najważniejsze. I teraz, Pamiętam. paradoksalnie, 7 lat jestem w nowym związku i bardzo uważam na wszystko, co się dookoła dzieje, by nie popełniać tego błędu, a będą się popeł- powtarzać, bo się u mnie powtarzają, tak jak każdy. Te Ale... symptomy, o których rozmawiam na wykładach, się powtarzają i to jest właśnie bardzo ważna rzecz, żeby je poznać i uważać w tym swoim życiu, żeby nie paść. Człowiek
0: niestety popełnia i popełniać będzie błędy, no bo tak, tak wygląda życie, tak. Za, trafiają na nas różne rzeczy nowe. Tomku, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą szczerą rozmowę. Myślę, że na pewno się jeszcze spotkamy z jakimś nowym tematem, być może teraz Maciej tak sobie wyrywamy Ciebie, żeby móc sobie z Tobą pogadać. Bardzo no, ja to muszę
1: dziękuję. Do was przyjechać.
0: Ba- zapraszamy, bardzo. A, my się poznaliśmy, pamiętasz, u tą, y, t, y, o Buzana
1: e, tak. na spotkaniu. Siedziałeś obok mnie, a ja zamiast go słuchać, to malowałem obrazek, a potem ten obrazek, żeś schował, powiedział, że się przyda. Tak, ja go mam ciągle. A no, wysłuchałem no, no, nie... go jednym uchem i sobie tutaj szkicowałem tak, tak,
0: no niestety już świętej pamięci jest Buzan, już go nie ma. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za komentarze, bardzo Wam dziękuję, że, że tu byliście. Paweł jeszcze pyta, czy będzie to dostępne gdzieś później. Tak, oczywiście na naszym kanale zbuduj firmę na sprzedaż. Są wszystkie nasze live'y i nagrania, więc jeśli chcecie komuś udostępnić, podrzucić, to zapraszamy na YouTube'a. Tomek, wielkie dzięki za tą szczerą dzisiejszą rozmowę, za Twoje opowieści, które idą z serca i mówią o doświadczeniu i tego, że się nie boisz powiedzieć o trudnych rzeczach, o których większość z nas nie chce mówić. Wiemy, że one są, staramy się od nas odsuwać. Ja bardzo Ci dziękuję za tą wiedzę. Dziękuję Wam, że byliście z nami. Do zobaczenia.
1: No i jeżeli coś, to jeszcze chciałbym dopodać. Jeżeli chcecie bardziej większą taką analityczną wiedzę, to na mój kanał Wejrzenia w siebie. Zapraszam na YouTube. tam opowiadam o tym rozwodach, o tym wszystkim, jak to się podnieść z tego upadku. Zapraszamy na
0: kanał do Tomka. Trzymajcie się, cześć. Do widzenia.